0: un reportage qui sera consacré aux Fashion Green Days organisé par l'association Fashion Green Hub en partenariat avec la Samoa, Nantes Saint-Nazaire Développement, Nantes Métropole et la région. Cet événement, qui a eu lieu pour la première fois à Nantes les 16 et 17 novembre dernier a rassemblé pas moins de 700 participants. Pendant deux jours, nous avons célébré la mode désirable d'aujourd'hui en découvrant sa richesse locale, son savoir-faire et ses dernières innovations pour imaginer celle de demain. Un thème, recréons la mode qui illustre parfaitement l'ADN de cette ville qui se transforme pour un changement plus durable. Alors tenez-vous prêt parce que durant quatre épisodes, je vous propose de vous faire vivre l'événement comme si vous y étiez. Le monde de la mode est un monde où la créativité s'épanouit et se réinvente sans cesse. Un monde où innovation et audace convergent pour donner naissance à de nouvelles tendances et perspectives. Dans cet épisode, des marques comme Fago, IKKS, Royal Mer ou le groupe Eram nous dévoilent leurs sources d'inspiration, leurs processus créatifs et le rôle joué par les nouvelles technologies dans ce processus. Et on démarre tout de suite avec des initiatives de marques pour nourrir leur créativité. On commence avec Inès Deschamps, co-responsable des projets circulaires pour les enseignes de centre-ville du groupe Eram.
1: Tout d'abord, euh, on va écouter le terrain parce qu'on a la chance au sein du groupe Eram d'avoir un maillage national de boutiques qui sont réparties dans nos régions et sur toute la France et nos boutiques ce sont les premières à nous faire des retours sur ce qu'attendent les clients quelles sont les grandes tendances de consommation aujourd'hui et à nous faire des recommandations souvent sur comment changer nos services et nos projets on a aussi une autre façon de nourrir cette créativité, c'est d'écouter les clients en direct. Pour ça, on utilise des outils. Euh, on a des outils qui sont mis en place dans nos entreprises, notamment pour écouter le, le client suite à ses achats. Donc ça nous permet d'affiner, euh, notamment bah, peut-être euh, la production, affiner les produits, euh, affiner les services qui vont être mis en place. Euh, et derrière, on va pouvoir aussi aller interroger le client plus directement. Donc on peut effectuer des tables rondes, et ça on le fait souvent chez Bocage, euh, pour essayer de comprendre un petit peu mieux notre clientèle, comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle désire également, plus récemment, on se met à effectuer des one-to-one -one avec les clientes, et pas que les clientes d'ailleurs, c'est aussi interroger les personnes qui sont des prospects pour nos entreprises et comprendre ce qu'elles attendent de nous. Et tout ça, ça nous permet de, de développer de nouveaux services, et notamment, du coup, en 2019, on a développé ce, ce service de location de chaussures qui change un peu le paradigme en passant d'une logique de propriété à une logique d'usage sur la chaussure. Et ça parce qu'on sentait qu'il y avait un attrait particulier auprès de nos consommatrices. Et aujourd'hui, on n'est pas déçus puisque depuis 2019, c'est un service qui fonctionne très bien et qui continue à croître.
0: Hervé Coulombelle qui a repris la marque Royal Mer en 2016, connu pour le succès de ses pulls marins.
2: Euh, donc la créativité, d'abord, on l'a initiée en faisant appel à des, euh, des ressources externes. Hein, on a travaillé avec des, des stylistes freelance euh, en leur disant, voilà le sujet, euh, nous on fait des pulls marins, je vous la fais simple. Il euh, y a déjà des grandes marques sur, ce, sur le marché. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire pour être autre, créatif et remarqué et remarquable Donc l'intérêt de faire appel à des ressources externes, ça, ça amène du son neuf. Ça permet de sortir de son, ces zones de confort et ça permet d'initier de, euh, justement des, des propositions qui ne sont pas euh, habituelles, en tout cas dans notre secteur. Donc on a d'abord commencé par ça pendant euh, 3-4 saisons. Ça nous a amené encore une fois de la nouveauté et, et, et euh, ça nous a permis de, de, re, de définir également notre positionnement par rapport au marché. Et dans un second temps, on s'est dit OK, euh, ce premier jet s'est fait. Euh, maintenant, on a aussi une histoire qui est assez ancienne puisque depuis 1946, on fabrique des pulls. Euh, donc il y a plein plein d'archives. On va euh, maintenant, dans un second temps, aller travailler en profondeur dans ce qui a été fait avant et on va le retravailler en euh, repensant euh, les détails, les finitions, etc. Bon, comme on dit, la mode, c'est un éternel recommencement. Euh, c'est pas faux. Euh, donc on voit régulièrement des choses qui reviennent. Donc. Nous, on, on, on va chercher, on va puiser dans les ressources existantes pour remettre au goût du jour euh, des produits, des coupes, des détails, etc.
0: Comment ces entreprises font pour créer en tenant compte de leur impact écologique Romain Tessède, responsable RSE et communication de la marque Fago.
3: Bonjour, euh, Romain Tessède de chez Fago. Moi, je m'occupe de la communication et euh, ce qu'on appelle chez nous la mission euh, de marque. Là où je vais nourrir cette création et là où euh, la création va être différente chez Fago, ça va être euh, au moment où on va apporter une connaissance de l'impact de cette création euh, et la donner euh, du coup à notre service de création. Je m'explique, en gros vous voulez mieux jouer, voilà les règles du jeu, c'est moi qui vous les donne, évidemment c'est pas mes règles à moi, c'est des règles que je vais aller puiser euh, euh, sur le marché, sur les bonnes pratiques euh, à date qui existent. J'ai vu euh, la fondatrice de The Good Goods dans, dans, dans la salle là-bas. C'est ce genre de médias qui donne aussi des bonnes pratiques. C'est là qu'on va aller l'épuiser et ensuite on va s'entourer de professionnels pour mesurer et euh, pouvoir euh, du coup, apporter ces, ces règles du jeu à notre équipe de création. Trois exemples. Euh, le premier, c'est dans une équipe de création euh, que les personnes aient conscience de l'impact de chaque matière. Je choisis un coton, je choisis du Tencel. Quel est l'impact du coton Quel est l'impact du Tencel C'est primordial et ça va être la première chose qu'on va leur donner. Et chez Fago, euh, nos créatifs, nos stylistes ont une base de données d'impact par matière et vont choisir en fonction de ça. La deuxième prise de conscience... Pour nourrir cette création, ça va être de faire connaître, de la même manière que chaque matière a un impact, de faire connaître que chaque pays a un mix énergétique qui a un impact différent. Donc, euh, vous voulez produire en France, il y a un impact. Notre mix énergétique est très décarboné. Au Portugal, il y a un autre impact. Au Vietnam, il y a un autre impact. Dans tous les pays du monde, il y a des impacts différents parce que les mix énergétiques sont différents.
0: On retrouve la marque IKKS et Mylène Lorguillou, consultante experte dans le Zero Waste Design. Et ce qui est génial, en fait, dans le Zero Waste Design,
4: c'est qu'on se sert de la contrainte comme un outil de créativité. Donc, globalement, on va commencer un projet en définissant euh, des négociables et des non négociables. Les stylistes vont pouvoir dire, bah voilà, moi je veux un t-shirt avec une manche montée classique ou une manche raglan. Par contre, euh, je veux bien qu'il y ait ce détail-là qui soit, euh, bah, voilà, je laisse une, zone de, de, une marge de manœuvre pour laisser la, créati la créativité émerger. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, avec la marque E-Code, c'est qu'on a pris euh, quatre produits. Deux produits étaient traités par les équipes E-Code et deux produits étaient traités par euh, le lycée de la mode de Cholet. Et, en fait, on, on, on a commencé à étudier ces produits-là et voir combien de, de chutes étaient générées, comment ils étaient pas optimisé on va dire, et euh, on a organisé un sprint créatif qui a duré plusieurs jours où en fait on invite euh, tous les corps de métier, alors euh, je parle de toutes les personnes qui sont impliquées dans la, dans la chaîne de conception, à savoir stylistes, modélistes, euh, responsables de collection, les personnes qui sont en charge de la production, les personnes qui sont en charge du service placement, et toutes ces personnes-là qui ne sont pas forcément, qui ne bossent pas forcément directement ensemble d'habitude, on les met tous dans une même pièce, et on les fait réfléchir ensemble, avec toutes leurs euh, leur, euh, expérience respectives, à comment améliorer le produit, sans négliger la créativité, sans négliger le coût, euh, sans négliger le, le bien-aller. Évidemment, tout ça, c'est des critères qui sont importants, mais la question du
0: gaspillage devient centrale. Enfin, Hervé Colombel nous confie les secrets de création du pull marin de Royal Mer.
2: Et puis on amène de la couleur, du détail, on fait des collaborations qu'on qu espère intelligentes. Typiquement, on a fait une collaboration il y a quelques années dernière avec une entreprise qui fabrique des, des lunettes à base de coquillage de, de recyclé. Et donc on a travaillé ensemble, ils ont fait des boutons à base de coquillage. Euh, on, fait, on vient de lancer une autre collaboration avec une autre société qui s'appelle Gicotène, des, des Bretons que tous les marins du monde connaissent, euh, qui a la réputation de fabriquer des produits qui durent très longtemps, qui résistent aux intempéries, etc. Donc du coup, on les a approchés, on dit, tiens, euh, vous ne faites pas de pull, est-ce que euh, ça vous dirait, ça, ça serait euh, a priori intelligent de faire des choses ensemble. Euh, voilà.
0: Ensuite, on s'est interrogé sur les outils que les marques utilisent aujourd'hui pour innover et faciliter la création. Pour en parler, je vous propose de retrouver Hervé Coulombel de Royal Mer et Jessica Gourdon, directrice de collection chez IKKS.
2: Il y a des outils euh, qui permettent notamment, euh, j'ai des confrères dans la salle qui vont se reconnaître de fabriquer des, des pulls en 3D par exemple, donc ce qui permet d'éviter les, euh, les chutes de matière sur un pull classique euh, qui est fabriqué en coupé, cousu, une technique de fabrication. Bref, vous avez entre 15 et 20%, et on va dire entre 10 et 20% de perte de matière. Après, la matière, on peut aussi la réutiliser, la récupérer, tout dépend de ce que vous fabriquez. Euh, si c'est une matière naturelle, je prends notre cas, nous, les chutes de laine, ben, on les collecte, ensuite, on les envoie à la filature du parc qui est à Castres et qui refait du fil avec. Donc, euh, quelque part, c'est un, un circuit euh, vertueux. Euh, maintenant, euh, si vous, vous faites d'autres types de produits avec d'autres types de matières, le but du jeu, c'est qu'il y ait le moins de pertes possibles et le moins de gaspillage. Et, et là, euh, bah le, le fait de tricoter en 3D vous permet d'avoir zéro perte de matière. Euh, Ou c'est très, très marginal. Donc oui, ces outils-là existent. Il y a aussi euh, évidemment des, des, des logiciels de, de placement, euh, de positionnement, etc., qui permettent d'optimiser la consommation de matière, parce qu'en tout état de cause, la matière a un coût, et donc moins vous consommez, moins vous gaspillez, et plus c'est rentable. Donc euh, voilà
5: l'importance de la 3D. Chez KKS, en fait, on a depuis très longtemps, enfin, depuis l'origine, on a un atelier proto. Alors, c'est une Rolls Royce hein, pour une marque parce qu'en fait, euh, ben, on peut expérimenter, on peut faire plein de choses. On a une vingtaine de personnes qui sont là, qui ont un vrai savoir-faire, alors qu'ils nous aident beaucoup pour le bien d'aller. Mais en fait, ben, c'était un peu une, une organisation de riches, je dirais, parce que du coup, les stylistes avaient l'habitude de faire refaire une fois, deux fois, trois fois un proto. Et en fait, derrière trois fois proto, il y a des coupes types il y a en fait tout un tas d'énergie. Et c'est vrai que ben, là, effectivement, euh, en faisant l'expérience avec euh, Mylène sur euh, ce projet-là, elle manie parfaitement la 3D. Et euh, c'est vrai que là, on s'est dit qu'il y avait des vrais gains en fait hein, de, en, de réflexion. Est-ce qu'on aurait toujours besoin d'utiliser de la matière pour faire un proto ben Non. Est-ce qu'on ne peut pas concevoir déjà en regardant sur un écran comment ça tombe euh, je, je crois qu'à ce niveau-là, ça avance pas mal. Mylène, tu peux peut-être en parler un peu plus. Tu connais bien le sujet oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que
4: la 3D, j'utilise déjà depuis 8-9 ans. Je parle, pour vous expliquer d'où je parle, je travaillais auparavant chez Electra, donc j'étais spécialisée dans les logiciels d'optimisation, de design, de modélisme, et justement, j'ai quitté aussi Electra pour, parce que je me rendais bien compte qu'il y avait une certaine limite aux logiciels. Alors, sur les logiciels d'optimisation, notamment, on en parlait, ils existent, Toutefois, dans les logiciels d'optimisation, de placement, on ne peut pas faire de modifications, souvent on est obligé de revenir de logiciels en arrière pour pouvoir faire les modifications du patronage, remettre à jour le placement, et donc en fait il y avait une énorme limite, à... Enfin, c'était difficile de faire de la modification à ce niveau-là. Et donc moi je me suis emparée de, de l'outil 3D, euh, donc aujourd'hui j'utilise Clo 3 d euh, qui me permet en fait de, de faire à la fois du design, du modélisme et une étude de placement, tout ça de manière simultanée. Et en fait ça, ça permet de faire plein d'itérations, euh, notamment sur le travail de recherche sur le Zero Waste Design qui est quand même conséquent où on va faire plein d'itérations, plein de propositions d'itérations. Et en fait, le fait d'utiliser la 3D, ça nous économise énormément de temps parce qu'on peut faire différentes variantes de fichiers et donc ça, ça fait gagner un temps fou. Toutefois, pour moi, la 3D, bien sûr, ce n'est qu'un moyen, ce n'est
0: pas une finalité. Édouard Deslandes, fondateur de la start-up Silk, qui a développé une capsule photographique qui permet à chacun de faire son avatar 3D.
6: Dans cette cabine qu'on appelle la capsule, on peut faire passer 60 personnes à l'heure et aujourd'hui, on fait passer les gens... En sous-vêtements, parce que il y a une promesse, c'est de pouvoir les rabiller virtuellement. Mais euh, on voit tout de suite que si on crée en fait une collection, on a aussi envie de l'avoir portée. Et donc, si on n'a pas les moyens de euh, industrialiser en fait son ses patrons, euh, au moins on peut déjà les simuler vous vous rappelez l'industrie de l'automobile à un moment donné faisait des maquettes de voitures en bois et après ils ont eu les logiciels de CAO pour simuler en fait les maquettes voir comment les matériaux en fait se comportaient en cas d'accident, etc. C'est la même chose en fait. La fashion est dans ce dans ce moment-là particulier et donc ça ouvre des portes immenses à tout à chacun. Pour moi, les, les les cartes du du jeu sont redistribuées et n'importe qui, euh, s'il si, euh, veut effectivement rentrer dans cette, dans, ce, dans, dans, dans cette verticale métier, peut effectivement avoir les outils et aller jusqu'au bout, euh, quitte à ce qu'une fois que les, les collections sont simulées en, fait, en 3D, euh, il y a un industriel qui euh, prenne un intérêt justement vis-à-vis -vis de la collection et à partir des mêmes patrons, puisse réaliser une petite collection ou faire des, ce qu'on appelle des collaborations avec d'autres marques plus prestigieuses.
0: Alors bien sûr, toutes ces innovations ont un coût. Et pour en parler, nous retrouvons Hervé Colombel de Royal Mer.
2: Si on raisonne simplement coût euh, immédiat à court terme, euh, oui, forcément, un, un pull fabriqué en France à la Pierre, il va coûter plus cher qu'un pull fabriqué euh, au, au Cambodge. C'est une évidence. Maintenant, si ce pull... Euh, il est fait avec une matière naturelle que vous recyclez euh, qu'il est fabriqué euh, à 30 km d'ici euh, qu'en plus il va durer euh, toute la vie parce que ce pull est garanti à vie messieurs dames euh, <rire> à partir de maintenant euh, bah, du coup est-ce qu'il coûte cher Ben bah, non il coûte pas cher Et, vous voyez donc faut raisonner différemment en fait
0: j'espère que ce deuxième épisode exceptionnel au cœur des fashion green days vous a plu en tout cas, si vous l'avez aimé, sachez que vous pouvez le partager autour de vous et nous le dire en nous laissant un commentaire ou une note sur Apple Podcasts et Spotify. Pour la suite, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un troisième épisode où on parlera seconde main, upcycling.